0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan. Lease Plan. What's next?
1: Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
1: Meindert Schut en Wouter Carson. Het Formule 1 Circus is terug in Nederland. Zandvoort maakt zich op voor de tweede editie van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix. Heineken.
2: <laughs> ja. En dit keer zijn alle fans welkom op cm.com Circuit Zandvoort. Het belooft een, een spectaculair raceweekend te worden met hopelijk een Nederlander op het hoogste podium. Ja, een beetje
1: ja. regen misschien wel hè. Ja, gaat het regenen? Ja,
2: dat is ah, ja, cool. ja, ja, Lekker dan op je ja, fietsje daarheen. Ja, ja. ja. hè? Ja. Ja.
1: Door de regen. Hey, vorig jaar was mooi hè. Last weekend he won at Spa in the country of his birth. This weekend in Holland he is going to win as a Dutch driver, a Dutch national and it is double Dutch delight for Max Verstappen who crosses the line to win the Dutch Grand Prix. Tiesto waves the flag. Turn up to the Max. Listen to that roar. Zonnetje, Max wint. Ja,
2: zeker. Alles klopt. Dat, dat, dat is denk ik zeg maar voor, voor alles en iedereen. Zelfs voor Lewis Hamilton. Die dat denk ik ook wel dacht. van ja, Dit was dan toch wel mooi om hè, Max een thuis Grand Prix. Wat eigenlijk helemaal niet zijn thuis Grand Prix is. Want die jongens in, in België opgegroeid. Maar goed, eh, te laten winnen. Ja, en Je moet we hebben ook
1: best twee thuis Grand Prix's hebben.
2: Ja, dan heeft hij er drie. Want hij woont in Monaco. Oh, ja. en Spa is hier ook heel veel geweest. Ze nou, dus zijn nu uh, allemaal nou, gewonnen. He? Dus ja, dat maar. is uh, prettig. Precies.
1: Uh, straks schrijft autocoureur en Formule 1-analyst Hoping aan.
2: Ja, maar eerst aandacht voor een ja, bijzondere gast en gewoon een beetje een held van ons. Hè. En je kent hem ook vast wel dankzij de Netflix-serie Drive to Survive. Ik hoop dat hij net
1: zoveel gaat schelden als daarin.
3: Gene ja. spends 100 fucking million a year of his own fucking money. Which fucking wants to pull the plug and let everybody down because you are too fucking idiots. I have not more to fucking say to you guys. And you don't like it, I don't need you here. Do not come back, please. He's not fucking doing that to me, you know. He does not fuck my door. Tell him that. Onze gast is
1: niemand minder dan Gunter Steiner, de baas van het uh, Haas Formule 1 team. Met de coureurs natuurlijk Kevin Magnussen en Mick Schumacher. Uh, Mr. Steiner, welkom bij
3: onze show. Hallo, ja,
1: dankjewel.
3: Dankjewel, dankjewel. Hebben we dat in Deutsch? Oder? Uh, no, no, little, no. We'll switch to
1: English on <laughs> behalf of our <laughs> listeners.
2: <laughs> 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 and, and, and for myself as well. Well, uh, yeah, I think you're a little bit my hero. And, and, and probably for a lot more people. That, that, thanks to the Netflix series, of course. A lot of Dutch people already know you. Did we see the real Gunther Steiner in uh, in the Netflix series?
3: I would say so. But, uh, I mean, you can ask my colleagues and people which work with me if that is true. But I would say, yeah, uh, I think I just, I'm I'm not an actor, you know. Uh, as I said a lot of times, I'm not good enough to be an actor and not uh, pretty enough, not looking good enough. <laughs> so, you know, uh, I think you see the real, the, the real deal there.
2: Oh, okay. And, and if you would be an actor, would you be a villain or, or would you be the good guy?
3: I would want to be the villain. No? It's much more
1: fun. <laughs> <laughs> yes, that's true. That's yeah, I true. think I think you've got uh, even more fans now. Uh, any regrets maybe about statements you made in the Netflix series?
3: I don't know exactly because I didn't watch it. But uh, no, I mean, I have no regrets. I mean, I, I normally am a guy, you know, I, I say things, but uh, uh, I, I'm never afraid. Uh, to, to apologize for anything if I did something wrong. And, uh, but the main reason why I don't watch it, so I don't have to have regrets and I don't change, you know, because if you watch yourself in these things, then you think, oh, I shouldn't have said this, I shouldn't have said that. And then the uh, next time you just put yourself under press. So I don't watch it. I just get along with it, do my job. And if people like it good, if they don't like it, good as well.
2: Next time, you said, is, is Netflix
3: filming you again? Uh, I, I, we did already some things uh, uh, this year, so but, you know, they do a lot of filming, but we have no idea what, what they use and what not, what is good and whatnot. So I have no idea. You need to ask Netflix if they still put me in the show or not, or if they got, uh, if they got tired of me.
1: Yeah. <laughs> well, anyway, we're looking forward to it, uh, to the next season of uh, the Netflix series. Um, you are preparing, of course, now
3: for the Dutch Grand Prix. Looking forward to it yeah absolutely uh i mean Grand Prix since it came back last year i mean uh, when there was the attempt a few years ago to get something back on the on uh, on the calendar a lot of people were uh, i wouldn't say critically doubtful is maybe the better word because uh, uh, if it can happen because it's an old truck and uh, you know the infrastructure isn't there but I, I think the, the, the promoters, the organizers did a fantastic job there to get to what I say it's an it's an old-style racetrack with a lot of history, but. They reinvented themselves uh, to adapt to the times. They made progress. There is uh, a lot of things going on. I mean, the location, uh, obviously, I don't, I, I'm just, I'm not just saying this because I want to be nice to you, uh, Dutch people, but I think the location is fantastic, you know, uh, on the beach there. And uh, I think the commuting there with the, the trains and all that stuff, it's very good. So uh, I think everybody uh, of the teams is uh Happy to, to go to go to Zandvoort. And obviously Amsterdam is nearby. And a lot of people like Amsterdam as well. There's a lot to be offered there. Right?
2: Yeah. But do you have time to go to Amsterdam? I mean, you're, you have such a busy schedule these days.
3: Absolutely. No, I would not have time. But uh, some of our guys, you know, uh, when you have back-to-back -back races, uh, some of the people went straight from spa to... Ah. To, uh, to Zanford, And they obviously have got Monday, Tuesday, they, they work, but they have got what I call civilized hours. So they can go back to the hotel at, at four or five o'clock and then at least have, a, have a one or two evenings where they can uh, uh, devote some time to themselves. So that's always good. But no, I'm just getting there tonight and uh, then the work starts. And then on Sunday night, we get just get uh, away from it to get ready for Monza next weekend.
2: Yeah, it's a shame because you have some beach walks and then maybe you do some stuff in Amsterdam that you can't talk about on the <laughs> radio. I mean, it, if it's an old school racetrack, then I mean, the, 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 the driver should be in Amsterdam on Saturday night and then uh, get to the track a little bit too late, a little bit hungover and then, and then there, win there the race. There are a lot
3: of stories yeah. about...
2: <laughs> uh, It's not history. going to happen, right?
3: Exactly. We cannot say the stories which should happen on radio anyway, you know, because then, the, uh, then then we say things we may be going to do anyway. Now, as you say, the times have changed, you know. Uh, I mean, for sure, uh, uh, in the old days, that, that was all happening, but uh, these days, you just cannot do it anymore.
2: Yeah. And for the race, uh, what are your hopes for, 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 for both your drivers? What what do you think uh, where they will, will, will finish? Is it, is it a track that's, that suits Haas?
3: It should because it is a track more like uh, uh, Austria, uh, Silverstone, you know, fast corners, not long straights, which uh, our car doesn't like the long straights because we have got too much drag in the car. So uh, this year, I mean, we change it hopefully for next year, but uh, uh, hopefully uh, it, it works, you know. Uh, but uh, we are hoping to get points. I mean, that's always that, that's always our aim to go to any race, to try to get points.
2: Yes, yes. Well, we hope so too. I mean, it, I think you... you uh, people, uh, yeah, f think you should win. Some ever uh, win or uh, we get some point. Uh, that, uh, that's nice because they all know you. Uh, but uh, th there's, there's going to be uh, r very clearly. Verstappen is going win to win the race. Or. Do you think there's going to be a surprise?
3: You are very confident in Max winning the race, don't Yeah, I, no, but, <laughs> yeah but, but I find it a little bit biased, don't Yeah, You're a little, a little bit. Little bit but yeah. but, but yeah. to be honest,
2: yeah. I find it a little bit boring that he's so good at this moment. I mean, the last race in Spa, yeah, okay, you start at 14 and then you you get first, and 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 and, and I mean, I, I think he stopped to to pee somewhere because he, uh, he he had that urge. I mean, it's it he was just so dominant.
3: Yeah, it's almost scary. Oh, what 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 happened in Spa? You're right. I mean, but you know all these things. Uh, we never should uh, think that it keeps on going like this. He just needs one or two bad races, and uh, uh, you know, with, with some mechanical issues. That's it. And uh, uh, he has no control over his mechanical issues, or very little control over them. You know, but uh, uh, it is. Uh, but 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 I think in the moment he he he's just. Uh, uh, you know, when I call it, you're on a wave, you know, everything goes right for you. He's doing a fantastic job. He, we all know that he's uh, a very fast race car driver, if not the fastest one in the moment. And, and everything goes it goes his way That when you're riding a wave, you know. Uh, obviously, in the moment, if I would be a betting man, I would bet on Max winning Zanford. Uh, uh, But so do a lot of other people. So we wouldn't make a lot of money by doing that. Though. Yeah,
1: exactly. <laughs> And uh, we always know in Formula One, everything can happen. So so let's talk about your team's performance. Are you satisfied for now?
3: Uh On one hand, yes. On one hand, no. Uh, I think the step we made from last year to this one was a big step, and we never realized, uh, uh where we came from and where we ended up. But on the other side, I I I wouldn't say I regret. I'm disappointed that we that we don't have more points because we had a few races where we should have scored points for one or another reason, being it uh, mechanical failures, uh, being tire uh, uh, choices which we which we didn't do right. You know, we made the the wrong choices. Uh, a little bit of strategy, uh, a little bit of everything in theory, we should have a little bit more points, but we don't. So the only thing uh, to do there is uh, to keep your head down and, and keep on trying hard to get more points. But in general, if, if you say, are you happy or not? I'm not really happy, but I'm not unhappy, you know.
1: Yeah. You, you say it's a little bit of everything. Are there specific issues you need to improve?
3: No, that that is not one issue. No. It's a lot of uh, uh, small issues. Because when you come from two seasons like we had the last two seasons, you know, which weren't good to say the least, to be polite, you know, uh, mm -hmm. uh, is it, uh, uh, you, you just need to prove everything. And what you do, you lose a little bit your confidence, the whole team in this in these situations. And then when you take, uh, for, uh, for example, uh, strategy decisions, you're very hesitant to do them. You know, you you you're you're just not confident to make decisions and you all know no decision is the worst decision you can make you know and that happened a few times because once you make the decision, it's too late and then mm. you haven't done one thing or another, or you've done nothing you know and that is the uh, the, the, in racing, that's a wrong thing to do. Just do nothing doesn't take you anywhere.
2: Do you think you can, can make more bold decisions? I mean, well, the last guy who tried that was was on hard uh, tires uh, when they shouldn't be. But it, 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 as 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 someone's not going to win the race for sure, then maybe should do some uh, try different things with strategy. Do you think you can do
3: more there, just to take some more risks? Bold decisions are always, you know, if they go right, you're a hero. But yeah. normally, bold decisions don't go right. So, you know what? You're an idiot, uh, basically. Because <laughs> yeah. afterwards, everybody tells you how stupid you actually are to do yeah. this, you know. Yeah. If it goes right, well, this was a great decision. But if you make these high risk bold decisions, uh, one out of 20 goes right, you know. So, 90 yeah. times you're a, a real idiot, and one times you're a hero. So, you have to balance that one a little bit. Because yeah. uh, <laughs> if, if, if your good decision comes in the 20th race, uh, I think you're out of a job by
2: then. That's true, but d it does give you airtime for your sponsors, and you probably get the Netflix show if you if you take more bold decisions. <laughs> so that that might be a strategy as well. Your media team will thank you later.
3: Yeah, I, I think we have got enough drama going on uh, without actually actively trying to make stupid decisions, you know. So, <laughs> we are pretty good in dramas anyway, but but no, but the other thing is maybe not at all in anything anymore if you get sucked in race 18 because you made 18 stupid wrong decisions.
2: No, no. Is is that a shame sometimes that, that you have to be a little bit risk averse to uh, to even stay in the game?
3: No, I mean, I I don't see it like this. I, I think I may be exaggerated there that you get sucked, but it's like you, you shouldn't do a decision just to be bold, you know. You, you should always try to make the, the right decision. And sometimes, you know, it's a little bit more risk, but just going for the risky decision, uh, it, it's the wrong thing to do.
2: Mm hmm. You know, I understand, of course. Uh, also, jo joking around a little bit. And you started the season with, well, a new driver couple uh, because of, well, the, all the things that are happening in the world, which, which uh, it's not nice. But the drivers, uh, are, are you satisfied? Because they, yeah, they, they have to find their own way. Are they, they performing up to par uh, in your eyes?
3: I think the drivers, I mean, having Kevin back, he did a good job for the whole team. You know, he knew the team. We were very happy that he's back. And I think, obviously, Mick in the beginning found a little bit more difficult because Kevin was just ahead. But then Mick showed some good performance, especially in Canada, Silverstone and Austria. And for sure, That was with the help of Kevin, because he had, the, uh, he had the reference and he could look up to somebody, you know, which mm -hmm. is always good when you are racing. That you have got some, your teammate is good that you can look up to it. So uh, all in all, I'm happy, but n never happy enough.
2: No, there's a lot of happening in the driver's uh, market, a lot of strange <laughs> things as well. People with two contracts and people with no contract, but uh, do you follow that with great interest?
3: Yeah, I follow it with interest because uh, uh, we have got one driver which has got a contract, which is Kevin, and the second one we have to make a decision if we keep Mikko, if we do something different. And obviously, you follow all this, as you said. Some people have more than one contract, and some people have no contract. You know, that's a good a uh, way to put it. You know, mm -hmm. it's quite interesting, as you say. Uh, and uh, obviously, we follow that one, but uh, but that is, you know, that is more an entertainment part of it for us. Is or for me, it's more. Who is the best driver to take the team forward for the future? You know, that is that is a big question. And then obviously by looking at, uh, by thinking on that one, you need to look on the driver's market, who is available and who is not available. So the Haas lineup for next season isn't fixed yet? No, absolutely not. No, the, uh, it's obviously one part of it is fixed, 50%, because Kevin got a contract. But the other one, uh, as I continue to say to everybody, is just we evaluate how we can bring the team forward uh, uh, best.
2: Okay. Well, well, we'll keep following that, of course. Um, it, Formula One is, 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 is now changing. Uh? Is, 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 it's changing in a good way because, uh, for example, Audi is coming and it's, well, the, the, the power units, of course, going to change. Uh, how do you feel about that?
3: Formula One at the moment is doing a, good, a, a very good job, you know, we have increase in uh, viewership. We have increase on the racetrack. And uh, I mean, you know, Zanford uh, is sold out since a long time. People like Formula One. And then obviously, uh, companies, uh, car companies like Audi joining. I think it's a compliment to the, uh, to have won where it is in the moment. So uh, I think I feel very positive about it. But uh, there is a, there was a great job done from uh, Liberty Media. And mm. uh, 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 as, as I said, all the, all the new promoters. In F1, they do a great job for the people that, that they put on a good spectacle.
2: Yeah, I mean, the spectacle, and I think also the Netflix series helps uh, in, in that way as well. I mean, it, it's it's a little bit dramatized, and uh, maybe it's not always the truth, but uh, for us fans, uh, which we all, uh, all are, it's it's also nice to have a little bit of an insight into into uh, that world of uh, Formula 1. Uh, but um, speaking about Haas, did, did you already make a trip to Ingolstadt to, to talk to Audi for, for engines, or is that a little bit too soon? <laughs>
3: No, uh, mm -hmm. I don't know if it's too soon, but no, no, we haven't. I mean, they just announced it last week. So, uh, you know, and we have got a good partnership with Ferrari, I would say. Uh, so at the moment, uh, we, 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 we want to stay stable where we are. And that's why I've made a, a trip to Ingolstadt uh, uh, to, to see Audi.
1: Yeah, to see Audi. They'll join F1 in 2026. So you've got some time.
3: Correct. You've got some time. In three years, I can make a lot of the distinguish that you need
1: at all. Do you think uh, Formula One needs more than 10 teams on the grid in the future? Are, are you opposed to this or do you think this is a good uh, uh,
3: development? I don't think in the moment we don't need more teams. Uh, we don't have to force more teams in. If teams can bring uh, uh, additional value to Formula One, mm. uh, I'm not. A, I'm not opposed to it. It's just like what are you bringing and what are you taking? You know. Uh, I think in the moment we have got. 10 teams which are very stable financially, uh, sporting-wise. Uh, think about it, uh, in the moment, all the teams have scored points yeah. uh, this year, which didn't happen every time. So, you know, just adding teams to add them, I don't think it's needed. If there is a, 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 an upswing in something, uh, uh, let's talk about it. But on the other side, we teams have actually not got a uh, A voting right on this you know it's uh, it's the promoter mainly which has the voting right on this and they see the business with 10 teams going very well so if there is no more revenue, anything coming in, right. why would you want 11 team, which would mean a lot of more work for them? All the other teams will have less revenue. Mm -hmm. So why would they do that? I mean, they're happy with the 10 teams which are there. We work well together. We put a good, uh, uh, we put good racing on, we put uh, a good show on. So in the moment, I think they don't feel the need that there is uh, uh, the need for an 11 team. So therefore, I don't think uh, uh, they want one.
1: What is increasing is uh, the uh, F1 races in America.
3: As an uh, American team, are you happy with this? Absolutely. I mean, this is very good for us, you know, uh, uh, and uh, it's increasing, but there was a lack of races in America yeah. for the last 30 years and Austin started a good trend. I mean, everybody could see that people like it there. Uh, uh, the racing there and uh, America is a big country, you know, there is still space for more, but in the moment I think in America we have stabilized the three races that they are always sold out like they are right now. Uh, and, and I think on TV, uh, the, the viewership is growing as well. So uh, I think it, it's in a good place.
1: Uh, Americans love winners, of course. When do you think Haas will uh, get to the podium? I hope as soon as
3: possible. I cannot wait for it, guys.
2: <laughs> no. <laughs> yeah, but but what, what's realistic to get to a podium? I mean, this year is going to be, well, if there's a freak race with a lot of rain or a lot of crashes, then of course anything can happen. But what, what's realistic that you're going to be near the podium or maybe on the podium uh, uh, more structurally?
3: I think it's always one of these things in, in some races, uh, uh, you know, but when you perform even this year good, you, you, need a little, you need a lot of luck to get to the podium. But what we need to do to get to the podium, we need to be stable, always around, you know, always in the points. And as you said, mm -hmm. if you're in the points and something strange happens, uh, you can reach the podium, you know, but we need to be more consistently in the points to make this happen. Because in the last year, sometimes people went on the podium even on races and they were not the fastest car by far out there but they were at the right place at the right time and that is what you need to do you need to be at the right place, uh, right place at the right time means in the points and uh, in position five six seven eight then you can make it to the podium like yeah. in the moment we uh, are a little bit too temperamental and then maybe in a few years Haas will also win a race uh, th uh, that is what we are working for there is no point to do <laughs> this uh, uh, this job if you're not uh, if you're not working to win something because otherwise you don't do a good job but You know, the unfortunate thing is there's is another man teams out there which want to win every yeah. race as well. So, uh, you know, it, it isn't easy as it sounds, you know.
1: It's hard work. Uh, thank you. Yeah. And, and good luck uh, also this weekend in Zandvoort. Uh, Gunter Steiner, de baas van het Haas Formule 1 team. En zometeen, Ho Ping Tung, autokur en Formule 1 analist. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert Schut en Wouter Karsen.
1: Welkom terug. Onze show staat vandaag uh, voor een groot deel in het teken van de Formule 1. En natuurlijk de Dutch Grand Prix op cm.com. Circuit Zandvoort. Dit weekend wordt die verreden. Ja, precies. Maar we gaan het ook over de auto van Hoping Tung hebben. Hè? Dus uh, daar gaan
2: ja. we komen straks terug. Maar 110.000 fans per dag. Hè? Dus lekker veel. Zandvoort zal uh, ja, op zijn grondvesten gaan schudden dit weekend. Zeker als Max Verstappen. Net als vorig jaar de race wint. En hij gaat winnen. Hè? Dat is toch een beetje de verwachting.
0: Of ja, niet. toch?
2: Yeah.
0: Ja, nou, gezien het verloop van de afgelopen races uh, zit dat natuurlijk wel dik in. Yeah. Ja, ja
2: wel, ook wel. Het zou ook een Ferrari circuit kunnen zijn. Hè? Maar dat heb ik ook al bij heel veel andere
1: circuits gehoord. Dat en uh, dan kwam het ah, er ook neer, he? ja, in. Maar ja, dan precies. heb je nog het strategische team van Ferrari, wat je parten kan spelen, nou, natuurlijk. Hè? Ja. Nou, ja. ze kunnen
2: mij gewoon bellen en zeggen: joh, moeten we dit doen? Zeg ik nee, doe maar iets anders.
1: Ja. Nou, goed, over uh, de race op Zandvoort en over meer gaan we praten. Je hoorde hem al hoping, toen. Autocoureur, winnaar van Lemon 2017. Het is toch alweer een tijdje geleden, hè? Ja,
0: <laughs> zo, dat is
2: zo nog lang zeggen. Ja. Dit?
1: Ik, was, ik was
0: tweede in 2019. Dat is iets recenter. ja, ja. ja, ja maar
1: wij, wij komen nooit in de buurt <laughs> van zo'n prestatie. Dus uh, uh, Formule 1-analyst bij Viaplay, dat is veel recenter. En te horen in de podcast De Boordradio van nu.nl. Ja. Leuk dat je er bent. Natuurlijk, ja, dus dankjewel. ook nu te horen hier in de Nationale Auto Show. Um, wij, wij, wij proberen je eigenlijk al maandenlang in de uitzending te krijgen. En dat is eindelijk gelukt. Ja. Wa wat, waarom was je zo lastig?
0: Ja, lastig hè. Ik ben woonachtig in Hongkong. En zoals sommige luisteraars wellicht weten, is het daar nog relatief streng wat betreft reisrestricties van en vooral naar Hongkong.
2: Ja, naar buiten mag wel, denk ik. Nou,
0: dat kan wel. Alleen het is vrij lastig om een vlucht te vinden. Er zijn niet zoveel maatschappijen die meer vliegen, helaas. Het was natuurlijk een van de drukste luchthavens ter wereld voor passagiers. En dat is... Ja, een stuk minder geworden. Ja, ik uh, gewoon
2: met de boot, toch? Dan. Je hebt toch een je uh, ja, haven ook?
0: Ja, ik heb een zwemdiploma. Ja, wat maar, 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 maar maakt het allemaal zo lastig? Want het is moeilijk om een vlucht te krijgen, maar... Als je... Ja, quarantaine. Dus als ik nu ja, zo terug ga, dan moet ik nog steeds uh, drie dagen in quarantaine En dan heb ik daarna vier dagen beperkte beweging. Ja. Um, maar dat is al een stuk beter, want in januari dit jaar was het nog 21 dagen hotel quarantaine Dus ja, dat verklaart ja, waarom de reis dus niet zo gemakkelijk was. Nee. En waarom maar heb het jij dat gedaan? Die je niet geweest bent. Heb jij dat gedaan, 21 dagen quarantaine? Gelukkig heb ik zelf nooit 21 gedaan, maar ik heb wel, denk ik, zes of zeven keer 14 dagen ja, gedaan. Zes of
2: zeven keer? <laughs>
0: 14 dagen, ja.
2: Dus, dus even wow. serieus. Dus, dus van, van het afgelopen jaar ben jij 91 dagen, heb jij in een hotel uh, in je eentje gezeten? Ja. Met handschoentjes aan, want als je dan... Nou ja, ja, maar maar, hoe, maar, hoe, weet hoe schrijf je wat er... dan
1: in de dagen? Zit er, <laughs> ja. heb, je, heb je dan een... Uh, gewoon, ben je dan alleen maar op de televisie aan het racen? Ja. Ja. Nee, wat wat nou, kan ik me voorstellen? Het grappige is dat heel veel mensen dat vragen. Hè? En, en ik het,
0: antwoord, het, het grappige is dat ik eigenlijk in al die dagen... dat geloof je misschien niet... niet één minuut de televisie aan heb gehad. Ik heb wel veel op mijn computer gekeken. Autosport uiteraard ook. Ja. Um, ik had gelukkig een uh, relatief grote kamer iedere keer. Dus ik had wat sportspullen. Die kan je dan wel laten toesturen. Dus die had ik. Ja, ik heb inmiddels een hele fitnessset zelf thuis opgebouwd. Van mijn quarantaine set eigenlijk. <laughs> die, keer, uh, die ik iedere keer gebruik. Uh, ja, en voor de rest... Uh, ja, ik ben met, naast autosport ook met andere dingen bezig. Houden. Ik ben met een... Uh, uh, MBA-programma heb ik, uh, ben ik begonnen vorig jaar. Daar ben ik inmiddels bijna mee klaar, dus ik heb mezelf op zich wel redelijk bezig gehouden. Maar ja, in zoverre je het kunt, je jezelf kunt bezighouden. Maar tegelijkertijd zeg ik ook altijd: het is zoals het is en je kan er maar beter het beste van maken en niet uh, een beetje zagrijnig zitten zitten daar, want dan wordt het worden de dagen nog langer.
1: Oké, okay, maar je hebt dus je MBA gedaan, dus,
0: dus binnenkort word je ergens CEO. Uh, nou, ik zit vooral met veel CEO's in de klas. Ah, okay. uh, zelf uh, ben ik dat nog niet. Ja, nog niet.
2: Nog nou, maar dan niet. kan je nee, mooi ja. sponsors uh, zoeken voor je, je racecarrière, toch? Ja, nou, hebt, de het race is wel een, is een, het een het beetje rustig. Uh, het is een zeker.
0: MBA uh, geleerd, uh, een dubbelprogramma met uh, Kellogg. Yeah. University van Northwestern in Amerika. Yeah, van de cornflakes. Ja, precies. Die staan bekend om marketing uh, yeah. uh, expertise, dus wellicht.
2: Uh, ja, 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 precies. <laughs> <laughs> Hoe ziet jouw leven er een beetje uit? We, we zien je natuurlijk uh, op de televisie, wou ik zeggen, maar dat is natuurlijk niet waar. Hè? Streaming, je bent een streaming, streaming ja. uh, star bij Viaplay natuurlijk tegenwoordig. Maar wat, wat doe je nog meer, behalve
0: NBA en sporten en uh, nou ja, al die andere dingen? Uh, ik hou me natuurlijk nog wel een beetje met autosport bezig, en der. Uh, wat coaching. en daar, Maar ja, dat is allemaal natuurlijk een iets lager pitje geraakt. Zeker afgelopen jaar uh, was het reis eigenlijk praktisch onmogelijk voor mij, helaas. En uh, ja, andere dingetjes geconcentreerd ook. Uh, wat werkzaken her en der in, in Azië, um, waar ik dan wel uh, wat wel makkelijk was. Maar ja, uh, uiteindelijk uh, volgend jaar uh, ga ik hopelijk weer volledig gefocust op autosport.
2: Ja. En welke klasse zou het dan moeten zijn? Of is er, ga je dan te veel verklappen?
0: Nou ik kan, ik kan in principe niks verklappen nog, Omdat er nog niks besloot uh, is, is. Okay. Um, Maar ja Mijn tak van sport om het zo te zeggen Is natuurlijk wel endurance racing Ja yeah. Uh, lange afstandsraces. Ja. En uh, de, daar liggen ook de de ambities. Uh, om daar ja. weer in terug te komen. Nou,
2: in uh, november. doe ik weer op Assen een 6-uur race. Oh, en uh, ja. Peugeot 206 GT. Dus, uh, leuk. <laughs>
1: nou ja, misschien kun je iemand contracteren <laughs> ja, nog. Ja. Hebben ze dus wel een
0: bandenspanningadvies ik, nodig? Ja, heb ja, van, uh, ja, ja, ja dat, dat ook. Ja.
1: Hey, is het nog lastig om. als je eigenlijk. een jaar uit bent geweest. om weer erin te stappen? Of valt ja. het wel mee? Net als fietsen, ach, dat verlier je nou? Nee, uiteraard, het is heel lastig.
0: Um, en daarnaast is denk ik ook zo dat. Uh, in de afgelopen. Nou ja, het is anderhalf, twee jaar. Is er heel erg veranderd, veel veranderd in het endurance racing landschap eigenlijk. In die zin dat heel veel autofabrikanten zich hebben gecommit aan de nieuwe formule. De hypercar formule, LMDH zoals je het wel zou willen noemen. BMW, Ferrari, eh, Acura komt uit Amerika, Porsche komt terug. Dus er zijn heel veel coureurs die dus nu bijvoorbeeld formule 2, formule 3 doen. Die dat in één keer ook als een goed alternatief zien... Voorheen waren we natuurlijk altijd gefocust op Formule 1. Formule 1. Formule 1, Formule 1, Formule 1. Dat was ik zelf natuurlijk ook altijd. Ja. Uh, en op een gegeven moment, ja, dit is, een, dit is in één keer een heel interessante uh, um, propositie. Ja. En je ziet dat heel veel coureurs met toch wel een grote zak geld, want ja, Formule 2, Formule 3 kost een hoop geld, zich uh, bij de teams melden. En dat maakt natuurlijk voor coureurs zoals ik die echt, nou ja, als professional betaald coureur bij een team uh, normaal zitten, natuurlijk uh, ja wel lastiger.
2: Ja, snap ik. Heel ja, heel ja ik. dan kan je wel een track record. Je, kan, je kan, het, je schijnt het te kunnen, want je bent in Dat Ja, vijf jaar geleden ja. al minstens. Ga ja, je uh,
0: mijn leeftijd klappen, <laughs> ook nog.
2: Uh. Op 15-jarige leeftijd. Ja. Nee, uh, nee, nee, nee. Ik neem, ik snap nee. het. Dat is, maar er ziet ook een... kansen. Als er, weet je wel. Sommigen van die fabrikanten zeggen: Nou ja, het is leuk dat je geld meeneemt. Maar we moeten gewoon een goede coureur hebben. Ja, ja dus, nee. Uh, nee maar het,
0: ja, ik, ik was natuurlijk voornamelijk actief in de LMP2-klasse. prototype yeah. type klasse. Um, en dat, daar zijn eigenlijk voornamelijk privé-teams in actief. Geen fabrikanten. Um, en ja, je ziet dat daar heel veel cursussen binnenstromen. Maar zoals je zelf zegt, uh, Wouter, natuurlijk is zo. Ik heb. Jarenlang ervaring. Meervoudig kampioen. Ja. Uh, Asian Le Mans Series, veelvoudige racewinner in de weg. Uh, Le Mans, ja. Amerika. Dus ja, op zich, aan uh, ervaring uh, ligt het niet. Maar ja, wat je zelf ook zegt, uh, als je er even een jaartje uit bent, is het ook weer niet heel gemakkelijk om terug te okay. komen. Maar gelukkig heb ik nog wel een aantal eisen in het vuur. Ja. En ja. die gaan we volgend jaar hopelijk uh, leuk. smeden. Gaan nou, we nou, in de gaten houden. Ja, ja, uh, Hongkong kan je daar een beetje leuk uh, autorijden. Uh, nou, er is geen circuit. Nee. Uh, er zijn hele mooie wegen wel. Uh, ja, yeah. door de... Ja, uh, Road. Ik vind de mensen zeggen dat natuurlijk niet. Kan je even googlen misschien. Sac-O. Dat is echt, als je daar op een uh, zondagmiddag langs de weg gaat staan, dan zie je de ene naar de andere supercar voorbij komen. Ja. Yeah. Um, dus de, de, ja, het is echt een, een, een plek waar wel heel veel autoliefhebbers uh, wonen. Ja, daar ben ik er zelf natuurlijk ook wel een van.
2: Yeah. Ja, want uh, wat, wat, wat rijdt Hoping Tung in, uh, in, uh, daar voor moois?
0: Ik rij zelf in een BMW M3 Competition X-Drive.
2: Ja, lekker. Ja. Ja. Nou, rijdt, 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 rijdt. Hij rijd, rijd. ja. rijd
0: staat geparkeerd, toch? De uh, nee, ook weer op. Iets, Ja, dat is natuurlijk wel. Ik moet zeggen, sinds dit jaar, begin... Nou, niet begin jaar, ja. Op februari eigenlijk, sinds de quarantaine wat minder is geworden... ben ik weer begonnen met reizen. Dus ik ben relatief minder tijd in Hongkong uh, dan in vergelijking met voorheen. Maar ja, ik heb in maart volgens mij opgehaald. En er staat nu... 380 kilometer te ver, denk ik. Uh, oh. Dus hij moet nog ingereden
2: worden. Hey, je hebt, oh, dat kunnen wij komen doen hoor. Ja. Dus je de, oh shit, quarantaine. Ja. Dat is jammer. Nee, nee laat maar doen. Kun je niet. niet
1: ook in die auto in quarantaine? Ja,
2: dat is allemaal oh. niet. Uh, Drie nee. dagen lang. Nou nee. nee.
1: ja, goed. Ja. Formule 1, willen we het daarover hebben? Dat, dat denk ik wel, wel, hè? Ja. Ja, je ja. volgt het natuurlijk op de voet als analist. Absoluut. Ja, dat kan niet anders. Ja, wie niet, hè? Het is een fantastisch seizoen natuurlijk. Tot nu ja, nu. maar het is ook wel een makkelijk seizoen. Gewoon max verstappen, max verstappen, max verstappen. Ja, fantastisch seizoen. Nou, ja, nou, ja, vertel. Nou, vertel.
2: Nou, Wat ja, man.
0: Ik vind persoonlijk dat we veel mooie races hebben gezien. En ik denk dat het ook altijd interessant is... als je een dermate grote regelverandering hebt in de Formule 1. Uh, ja, hustelt dat de sport toch vaak wel een beetje op. En ja. daarom is het eigenlijk des te knapper... dat een team als Red Bull het zo goed voor elkaar heeft dit jaar. En je moet je natuurlijk voorstellen... dat op basis van de constructeurskampioenschap van vorig jaar... Uh, ten opzichte van een Ferrari relatief minder... Windtunneltijd, tijd, minder CFD. Dus Computational Fluid Dynamics. Dat is zeg maar de computerversie van ja. uh, windtunnel, even simpel uitgelegd. Uh, hebben. En desondanks uh, ja, zitten ze toch bijna vanaf de eerste race zitten ze er gewoon goed bij. Ja, en... goed bij.
2: Wat een understatement. Ja. Ja, vanaf de <laughs> eerste, vanaf we de de eerste race er goed
0: bij. En ja. dat heeft zich
1: natuurlijk verder
0: ontwikkeld dat ze nu ja. Nou ja, echt het dominante team ja. zijn. Maar
1: is Ferrari dan, want die zat er op het begin ook goed bij, zijn die stil blijven staan of de verkeerde kant op ontwikkeld? Nou, ik denk meer dat... Uh, nou, niet per se. Ik denk dat meer
0: Red Bull heeft... De, de, eigenlijk het potentieel van de auto heeft... weet het. Uh, uh, hoe zegt dat? Anlakken? Ja, ik wil <laughs> ja, Maximaliseren. Ja, ja. ja, ja en, en, um, en dat is natuurlijk iets... Kijk, de Ferrari was eigenlijk... Vanaf het eerste moment... De eerste test gewoon heel erg snel. En uh, leek heel comfortabel te besturen. En nou ja, uit het Red Bull kamp... Waren er toch wel veel geluiden. De auto is te zwaar. De auto heeft te veel onderstuur.
2: Is het ik... ook wel een beetje des Red Bulls? Ja, ook
0: stiekem een beetje des Max inmiddels... om hem veel te klagen hè, als er om
2: iets tegen zit. Oh, er zit iemand voor me in de kwalificatie. Hij is helemaal Ja, hij is je teamgenoot, man. Uh, dus de, 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 vindt, als het niet helemaal goed gaat... zowel Red Bull als Max wel, wel ja. of snel. Oeh, uh, oh, de, wereld, de wereld is tegen ons. Ja, ze zijn natuurlijk nog
0: een paar coureurs in teams. Eh, team. Ja, ja, ja. <laughs> nee, als ze wereldkampioen zijn geweest, recent... Hoort dan dan nog dat
1: er misschien een beetje bij? bij, Alle, nou, bij alle,
0: alle coureurs die hebben altijd een boek thuis. Yeah. Dat is het boek met driver excuses. <laughs> die, uh, ja. dat, die gaat altijd open als ja. er iets niet gaat. Ja,
2: ja zeker. Eh, eh, ja, Max is is opperdominant. Bedoel, ja. dit is weet je spa 14e starten en dan uh, hoeveel ja, nou, seconden zat hij ja. voor zijn teamgenoot waarvan ik denk ja, ja waarom wa ja. waarom rij je überhaupt nog mee? Weet je ja leuk omdat we dat, dat kleurt leuk. Twee van die auto's op de grid, maar ja dit was. Jij zei, ja, ik vind het een leuk seizoen. Maar ik dacht, ik dacht vorige week Spa wel een beetje... Ja, oké, okay, dit, dit gaat te makkelijk. Dan is er geen strijd. Is het is niet daarvoor.
0: Zeg ja, maar dit, dit moet natuurlijk een beetje een verhouding zien. Want Spa is natuurlijk ook een circuit waar zoiets kan. En waar natuurlijk ook door het karakter van het circuit... als er een verschil is tussen teams en coureurs... dat ook echt enorm vergroot wordt daar. Ja. En dat is, ja, dat is historisch gezien eigenlijk altijd zo geweest. En in dit geval was het natuurlijk ook logisch... dat Red Bull, Ferrari ook met Leclerc, maar ook veel andere teams te verkozen... om ook hier natuurlijk een motorwissel te doen of nieuwe componenten te pakken... omdat ze wisten dat ja, je kunt hier gewoon goed inhalen. Dus daarom was het ook niet zo verrassend dat hij dan naar voren kwam... dat hij het zo snel zou doen en zo dominant. Dat had ik niet verwacht. En ik nee. denk persoonlijk zij zelf ook niet. Nee. En zeker niet als je kijkt dat... Nou, toen ze ochtends wakker werden op zondag en de zon scheen... denk ik dat ze toch dachten, hmm, hmm hadden we liever misschien niet gehad. Nee, ja. Yeah. En desondanks stond het, ja, er het totaal geen
1: maat op. Nee. Nee. Maar wat is dan het, het grote verschil tussen de periode voor de zomer en, en nu? Want voor de zomer werd er vooral over de Red Bull nog geklaagd over het gewicht. Hè? Daar hoorde je hmm. Max veel over. Hebben, hebben ze dat gewicht eraf weten te krijgen bijvoorbeeld? Ja, weet ik niet.
0: Er zijn natuurlijk altijd heel veel geruchten. En daar ga ik zelf meestal niet echt in mee. Omdat ja, dat, nee, dat ja. weten echt de mensen alleen binnen het team. Het enige wat er echt natuurlijk op... Papier veranderd is, is dat het nieuwe technical directive is ingegaan in Spa ja? uh, met betrekking tot de vloer ja. van de
2: auto's. Ja, dat en, ging Mercedes enorm helpen, toch? Dat ja, was het idee. ja,
0: die zeiden vooraf gaan aan de race van uh, we gaan meedoen om de overwinning in Spa. Ja. Hmm. Nou uh, had ik daar ondanks of het dan wel of niet de vloer voordeel zou geven, had ik maar een beetje, had ik daar persoonlijk wel mijn twijfels bij, omdat ik denk dat hun hele pakket dit jaar op meerdere plekken eigenlijk een beetje tekort komt. Mm -hmm. uh, het is bijvoorbeeld geen verrassing dat ze op Budapest snel waren, maar op andere circuits bijvoorbeeld niet, waar je meer vermogen nodig hebt. De auto heeft lijkt iets lijkt goed downforce te hebben, maar ook wel een beetje te veel weerstand op de rechte stukken. Ja. Um, misschien motorvermogen, ik weet het niet. Uh, maar ja, het, het, als je kijkt naar de race in Spa en wat is er veranderd, ja, wie, we, één race is misschien te weinig om die conclusie mm. te trekken, maar het lijkt erop dat Ferrari misschien iets meer last van die nieuwe regels heeft van ja, ja. Ja. En ja, ik wil het niet te technisch maken, maar als je, je kunt, als je goed zoekt op internet, zijn er een aantal websites en je kan ook her en der van ja, wel wat data tevoren toveren. toveren. En, en daar kan je eigenlijk wel op zien dan de snelheden tussen de auto's bijvoorbeeld. Maar daar is wel het een en ander interessant uit te halen. Dus wat eigenlijk het opvalt is, nou ja, we weten, we weten natuurlijk dat de Red Bull snel is op terecht te stukken. Dat was duidelijk. Sector 1, ja. Sector 3 in spa. Sector 2, gek genoeg, was Red Bull ook snel. Tenminste, Verstappen was daar snel. Yeah. En <laughs> yeah. als je dat een beetje nou ja, nauwkeurig ging bekijken, was het eigenlijk zo dat de Ferrari alleen in de echt hele snelle bocht, Poehom, dubbele linker, significant sneller was dan Verstappen, met Call of Science. Um, maar dat dan eigenlijk alle andere bochten die een beetje medium speed zijn, zoals we dat noemen, dat daar de, de Red Bull eigenlijk weer een stuk sneller was. En dat kan wat zeggen over de rijhoogte yeah. van een auto. want nou, ik ga nog Ik wil niet te Ja, trekken, ik, smaak, vind, maar ik vind dit interessant. Als je, als je, als je, als je dit is leuk. Kan het dan doorgaan? Ja, ja Kijk, ga door. je hebt, zeg maar, als je kijkt naar de rijhoogte van de auto, heb je eigenlijk twee typen rijhoogte om het zo te zeggen. Je hebt de, de statische rijhoogte, dat is als je gewoon in de pitstraat de auto op ja. de grond zet. Dat is de rijhoogte. En hebt dynamisch. Dynamisch ja. als die aan het rijden is. Nou, dynamisch zo laag mogelijk is natuurlijk op top want dan heb je de meeste downforce. Naar dan gaat hij naar beneden ja. inderdaad. En dan zit hij zeg maar in zijn stop. Ja. Nou, is het zo natuurlijk als je of voor legaliteit van de vloer eigenlijk de auto hoger zou moeten rijden? dan zit je in principe, ook al zit die dynamisch helemaal op het laagste punt... nog steeds wel een beetje in de range dat die efficiënt is. Veel downforce levert en weinig drag heeft. Die nieuwe vloer van tegenwoordig is zo. Die laatste millimeters zijn echt cruciaal... voor de hoeveelheid neerwaartse druk, maar ook de hoeveelheid uh, drag. Het is natuurlijk zo, als je dan een bocht hebt die iets minder snel is... dan staat de auto natuurlijk hoger, automatisch. Dat heeft iedereen. Maar als je op topsnaar dynamisch hoger staat... dan betekent dat je op dat punt ook nogmaals nog hoger staat... Waardoor je dus relatief misschien net buiten het goede window valt. En dus veel minder downforce hebt, meer drag hebt. En ook wat we dus zagen in Spa, veel meer last krijgt van bandenslijtage. Ja. En dat ja. viel ook heel erg op. Je hebt een paar bochten in Spa waar je heel veel uh, richtingsverandering nodig hebt in de auto. Want daar ja. waren ze niet zo sterk. Nee. En dat is natuurlijk ook, als je hoger staat, heb je meer last naar ja. <laughs>
2: overheden it, it, van de auto. Het is bijna een spelletje inderdaad dan van millimeters qua hoogte van, Absoluut. van die auto's. Ja.
0: Ja, maar dat, is natuurlijk ook, dat zagen we dus heel duidelijk bijvoorbeeld bij Mercedes. Ja. Die, die hadden natuurlijk het hele seizoen hebben ze last van porpoising. Dat ongecontroleerd hobbelen van de auto. Op een gegeven moment kregen ze dat onder controle. En toen was in één keer de performance daar. Ja. Dat was in Barcelona uit mijn hoofd, dit seizoen. In de race waren ze echt heel erg snel. Door het concept van de huidige auto's... waar de, de meeste downforce wordt gegenereerd door de vloer... is die rijhoogte is echt cruciaal. is echt kritiek. En het zijn echt vooral die laatste paar of misschien zelfs wel die laatste millimeter die ervoor zorgt... of je heel veel
1: of heel weinig downforce eigenlijk krijgt of efficiëntie. Als, als we nou gaan kijken wat dit allemaal betekent uh, voor uh, de rest van het seizoen... Hè? want nou ja, we, we zullen zien, Zandvoort. natuurlijk hopen we dat uh, Max daar gaat, gaat winnen... maar het is weer echt een ander circuit dan uh, Spa. Maar als je de rest van het seizoen gaat kijken... Uh, Verstappen heeft een mijlen grote voorsprong... Mm -hmm. in opzichte van uh, in ieder geval Mercedes en uh, Ferrari... Uh, wat, wat, wat kunnen we daarvan maken? Is het gewoon, ja, de nummer één staat eigenlijk al wel ongeveer vast. Ja. ja goed, en, ik... en de strijd om nummer twee gaat tussen Ferrari en Mercedes?
0: Kijk, ik, iedereen gaat, ik, ik denk dat ook een Verstappen nog wel punten zal laten liggen ja. in een seizoen. Dat is logisch. Maar als je kijkt hoeveel die ervoor staat, dat is natuurlijk iets dat gaat hij niet meer het handen geven. Dat het... Nee, als nee. dus ze zijn been breekt of zo. Ja, ja. Nou ja, ja, ja. met nou, ja, een dag ja,
2: achteruit gereden, hè? ergens
0: uh, ja, afgelopen week. Levensgevaarlijk. Ik zag uh, Snowda de, 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 ja. wel ja. in, de, in de muur staan, ja, maar precies, Verstappen ja. die, uh...
2: die... die deed netjes. Ja. Die snapte wel dat je de andere kant op moet sturen als je achteruit rijdt. Maar ja. <lacht> ja, dat was, was, was heel mooi. Nee, wat maakt Verstappen zo goed dit seizoen? Oh, misschien ook wel vergelijking met PRS, die dezelfde auto ja. heeft die de, de, tenminste gaan we vanuit dat ze ongeveer hetzelfde zijn die auto's
0: nou ja ik vind wel die zei, zei natuurlijk net in, dat die nou ja, klagen en zeuren als het niet gaat in het begin maar ik vond hem juist dat hij daar dus heel erg in gegroeid is ook uh, begin van het seizoen was het duidelijk dat de auto niet deed wat hij wilde dat kon ja. je ook best wel op onboard en zo zien dat hij gewoon iedere keer nou, dat last wat van onderstuur en uh, in principe is het zo geweest dat de afgelopen jaren die rijstijl die meer bij hem past is dat nou, iets nerveuzere bij het ingaan van een bocht. Hè? En dat yeah. is natuurlijk een beetje ook gevoed door de concepten die Red Bull heeft gehad de afgelopen jaren. Met die hoge rake. Um, en er waren heel veel teamgroten die daar niet mee konden omgaan. Ik noem een album, um, yeah. Ja. ook wel een zekere zin. Gasly. Gasly, inderdaad. Yeah. En, en ja, verstappen kan dat wel. En, maar ik vond dus juist op het moment dat dus het eigenlijk niet zo goed ging voor hem. Voor zijn gevoel. Hè? De auto kwam niet naar hem toe, zoals we dat zeggen. Mm -hmm. yeah. uh, heeft hij wel iedere keer toch weten te scoren. Ja. En daar heeft hij denk ik uiteindelijk het verschil gemaakt. Natuurlijk is het zo, nu heeft hij een auto die goed bij hem past. Waar hij zich helemaal 100% thuis voelt. En ja, dan zie je ook, dan kan hij gewoon echt niet klappen uitdelen, maar echt... Mokerslap. Ja, mokersla.
2: mokersla. ja. ja, nee, in zijn verdediging misschien heeft het... Klagen over goh, ik, ik die auto doet niet wat ik wil. Ik, ik he, dat zal die, zal die intern in een team waarschijnlijk ook wel hebben gezegd. Je wil meer dit, hè? En dus dit, dat dat ook wel heel functioneel is geweest. En misschien jammer voor Perez, die je dan uiteindelijk, wat een moeilijke auto om mee te rijden. Maar <laughs> ja, wat, 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 jij bent natuurlijk zelf ook current. Welke stijl ligt jou meer? Ben jij meer Verstappen? stappen? Ja, meer Perez. <laughs> nee, ik <zal> maar de... <laughs> dus, zeg maar, de nerveuzere auto of vind je dat lekkerder of zeg je nou, voor mij mag die wel, Ik vind juist ja, dat andere wel fijn?
0: <laughs> Ik denk dat ik iets meer richting onderstuur ben. Yeah. En dat is natuurlijk een beetje gevoed door de afgelopen nou ja, uh, jaren van endurance racing. Yeah. Mm -hmm. Omdat je daar, als je toch iets meer onderstuur hebt... dat het een iets comfortabelere auto is om te rijden. Yeah. Over langere afstand.
2: Ja, natuurlijk. anders moet je 24 uur lang weer een soort tijger aan de thema ja, komen. <laughs> ja, precies. <laughs> nee, dat snap ik.
0: Dus, uh, nee, dat, uh, ja, maar, maar tegelijkertijd is het wel zo. Kijk, en dat is ook waarom je die performance sprong in één keer bij Red Bull ziet misschien. Is... Een auto die overstuurd is, die er wat nerveus is op een entry van een bocht... is over het algemeen sneller en vooral een kwalificatie. Ja. Omdat, gewoon natuurlijk, als je, als je een bocht instuurt en je hebt overstuurd... dan staat de neus wel in de goede ja. richting. Ja. Als je onderstuur hebt, dan moet je wachten... En wachten is nooit echt heel nee, goed op duurt, tijd, het, he? nu,
2: ja. Ja. nu snap ik die uh, M3 ook van jou trouwens. Ja. Dat is ook een auto die dat, die, die, die wil met zijn neus naar binnen. Zeker. Ook ook met de uh,
1: Dutch Grand Prix Special uh, van de Nationale Autoshow. Onze gast is Formule 1, analist Hoping Toen. Uh, Hoping, je hebt naast Nederlands ook de Chinese nationaliteit. Uh, woont ook in Hongkong. Uh, nou, we hebben natuurlijk ook een Chinees ja. in de Formule 1. Guan Yu, hoe kijk je naar uh, zijn prestaties? Nou, dit ik, ik, heeft een aantal zeer sterke
0: races gehad dit jaar. En ook op Spa vond ik hem een kwalificatie, was hij heel goed. Ook ten opzichte van Bottas. Bottas natuurlijk wel ook een uh, uh, probleem met motorstraf uh, Maar, dergelijke. Um, nou ja, maar uh, dit seizoen, eerste race van het seizoen meteen punt, gescoord ook. Uh, dus ja, ik denk persoonlijk, voor mij in ieder geval, um, had ik het wel verwacht. Want vergeet niet, hij komt uit de Formule 2 en daar rijden ze bijvoorbeeld al... Uh, moet ik even goed na, twee seizoenen met die 18 inch banden, yeah. Yeah. 18 inch Pirelli's, en, uh, daar, daar hebben de auto's grondeffect, zoals yeah. de huidige Formule 1 auto's ook hebben. Um, natuurlijk zijn, is het volledig anders zo'n auto, alleen het concept is natuurlijk wel enigszins hetzelfde, ook yeah. het feit dat zo'n auto zo stijf is als een plank tegenwoordig. Daar moet je als coureur toch wel een beetje aan wennen.
2: Ja. En, aan de andere kant, er zijn wel meer coureurs... die heel succesvol zijn geweest in de Formule 2... en die, uh, nou ja, die nu zeg maar, achteraan de, de plaatsen opvullen op de grid uh, vrij constant. Ja, dus, ja uh, maar die
0: hebben ook al natuurlijk, eerder in Formule 1 gereden. Ja. Dus als je kijkt van wanneer was het eigenlijk een ideaal moment... om in te stappen in Formule 1, was het misschien wel dit jaar. Ja. Zeker voor iemand die uit Formule 2 komt. Ja. Okay. Dus wat dat betreft heeft, heeft uh, Joe... Ja, ik vind persoonlijk dat hij het goed gedaan heeft tot nu toe. Of het goed genoeg is om volgend jaar te blijven... Uh, weet ik niet, maar ik heb uit de wandelgangen begrepen dat dat wel het geval zou zijn.
2: Ja, want jij, ja, hij, wat brengt hij teweeg? Ja, in Azië staat hier, maar is, is dat Azië of is het China? Weet je, waar waar is? Uh, kijk, hoe? Ja, hoe, val, hoe Hoe doet hij het? Zeg maar, vinden mensen?
0: Ja, nou ja, goed. Ja. Tuurlijk, ja, er wordt er wordt veel aandacht aan gegeven in China ook. Um, je moet ook, het voor, wat ik altijd zeg, je moet je voorstellen hoe de sport daar beleefd wordt. We beleven dus de sport wordt daar ook gestreamd, overigens. Ja. Uh, via, via verschillende platformen. Super oude wedstrijden gewoon uitzenden. Ja, zenden, mobiel. Echt, ja. Ja, idea, ja. Ideaal op je mobiel kijken. Ja, ook dat is wel. waar. Ja. Dus uh, nee, dat, en dat, uh, ja, die, die cijfers, die zijn natuurlijk gigantisch. Uh, in absolute aantallen. Als je procentueel zal bekijken, haalt het de populariteit natuurlijk niet ten opzichte van bijvoorbeeld een basketbal of voetbal. Maar ja, dat, dat ja, dat, dat zie je dat in Nederland... is Ik noem het ook het Verstappen-effect in Nederland. Ja. Voordat, voordat Verstappen zo succesvol was als hij nu is... Uh, keken er ook wel veel mensen naar Formule 1. Maar natuurlijk niet in de aantallen zoals dat nu het geval nee. is. Nee. En dat is, uh, wat dat betreft is China natuurlijk ook verwend qua sportsucces. Hè? Eigenlijk alles wat ze doen op sportgebied. Of het nou Olympische Spelen is of ja, ik noem, maar, uh, ja, noem maar op. Um, zijn ze eigenlijk altijd
1: uh, ja, gewend om gouden medailles te halen. ja. ja. Het helpt natuurlijk ook als je een race in eigen land hebt. Dat is ja. in China de afgelopen jaren even niet het geval geweest. Gaat het wel terugkeren? Ik hoop het. Ik, ik hoop denk het dat ook. het circuit in Shanghai uh, is eentje die
0: uh, nou ja, natuurlijk sinds 2004 op de kalender heeft gestaan. En, uh, ja, ik vind het persoonlijk een mooi circuit. Het is, uh, het, 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 het is uitdagend om te rijden. Het ja. is, is best leuk. Het is wat glad her en der, maar dat, dat geeft ook weer een uitdaging. Ja, ja. <laughs> ja, dus dat maakt alleen maar
2: leuk. Hij, hij, hij is de eerste Chinese Formule 1 coureur. Had jij er moeten zijn? Nou ja. ja, ja had je gewild. Maar ja. ik, heb twee,
0: ik heb twee jaar bij Renault gezeten natuurlijk. Ja. Uh, als ja. derde reservecoureur. En ik heb de uiteindelijke stap niet gemaakt. En daar, ja, dat kan ik jammer vinden. Maar het is zoals het is. En uiteindelijk uh, heb ik wel daarna mijn grootste sportieve successen gevierd. Ja. Inmiddels dus... wel vier jaar geleden. Vijf
2: jaar. In 2019 uit. was je tweede. Ja, jaar, ja. Dat ja. is ook, ja, dat pas drie jaar, jaar geleden. Prestatie. Ja, ja. ja. Maar, maar baal je ervan dat je het net niet hebt gehaald? Een derde, ja, derde, hè, de, de, nee, ja, de derde de baal, coureur? Ja. Ja,
0: ja, ja, weet je, uiteindelijk is het zo, baal natuurlijk baal je ervan. In, in die zin dat je, dat coureurs die willen, ook toen ik begon, Formule 1 is Formule 1 en dat is je, je ultieme ja. droom, en noem maar op. En weet je, ik ben daar relatief realistisch in. Uh, ik heb het niet gered. Dat had verschillende redenen. Ik, had, uh, ik, ik raakte geblesseerd bijvoorbeeld dat jaar. Maar tegelijkertijd... Uh, had ik wellicht niet genoeg talent om, het, om op dat niveau in de Formule 1 te komen? Ja. Hè? Dat wil niet zeggen dat ik geen andere tak van autosport kan, maar Formule 1 is ook natuurlijk wel weer iets specifieks. En ja. Ja, nou ja, goed, nogmaals. Dat, uh... En dat. Je moet ook de massa hebben, bijvoorbeeld, dat je dan in een auto terechtkomt die jouw uh,
2: rijstijl uh, bij jouw rijstijl past. Nou ja, hè? Het, dus je dat... ziet natuurlijk zeg maar, alle, alle secundanten van verstappen die het
0: allemaal niet redden, die, die ongetwijfeld zijn, maar vrij goed kunnen sturen, allemaal. Ja. Ja. Uh, dus nee, nou, ik kijk, snap het. Kijk ja. naar Albon, bijvoorbeeld ja. nu. Hè? Ja. Alexander Albon, die natuurlijk naast verstappen wel moment had van uh, dat het dat het goed was, maar ja, wat je nu laat af... nee, 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 precies, maar wat nu laat zien in de Williams, in de Williams uh, ja, ja, komt ja, hier ja, tot klopt. leven en dat ja. en dat is iets wat je natuurlijk niet moet onderschatten um, als je gewoon kijkt naar een auto en een coureurcombinatie. Uiteindelijk is het zo en dat dat zie, dat dan ga ik een beetje terug naar naar Ferrari eigenlijk heel ja. onbewust, maar Ferrari heeft natuurlijk ook in bijvoorbeeld naar Hongarije gezegd van ja de simulatie zegt dit, de simulatie zegt dat. En in de simulatie, dat praat dus puur over computersoftware... Um, zit geen emotie in.
2: Nee.
0: En die geeft gewoon de snelste oplossing... van dit is het snelste over één ronde of over een raceafstand. En dat is, dat is dus hetgene wat we zouden moeten gebruiken in theorie. Alleen het vertrouwen van een coureur is zo ontzettend belangrijk. Ja. En dan ga ik weer terug naar Verstappen. In het begin van het jaar kon Verstappen net zo hard rijden... als hij nu kan natuurlijk. Alleen als je ondersteunende auto hebt... Je voelt je niet 100% comfortabel erin, dan ga je toch automatisch, onbewust, enigszins met de handrem erop rijden. Ja, ja. En het omgekeerde is natuurlijk ook waar: als je een auto hebt die je wel heel erg uh, ligt en waar je helemaal thuis voelt, waar je echt gewoon met blakend zelfvertrouwen instapt, ja. dan kan je in één keer 110% geven. Ja,
2: ja. En dus, dus dat is het verschil, zeg maar. En, en daarmee is eigenlijk maar de, ja. de, de vraag waarom is Verstappen nu zo goed. Ja, alles, alles valt even samen.
1: Ja. Ja. Jij werkt ondertussen als analist bij Viaplay. Hoe, ja. hoe bevalt de setup daar? Ja, het bevalt me ontzettend goed. Ik heb het onwijs naar mijn zin daar. Heel veel uh,
0: autosportkennis, heel veel uh, autosportenthousiasme en passie. En uh, wat ik persoonlijk ook heel leuk vind, en dat is natuurlijk degene wat ik het liefste doe, is uh, als ik iets zie wat ik graag wil analyseren, dan uh, hebben we eigenlijk daar ook alle tools voor om dat te kunnen doen. We hebben een onwijs mooi uh, analyseapparaat daar, waar ik heel graag gebruik van maak. Daar is natuurlijk niet altijd tijd voor. Want jij zit ook weer een beetje gebonden aan de, aan de tijd... hoe lang zo'n uitzending kan duren. Maar uh, als het even kan, dan uh, ja. Zo
2: zou zo zich met streaming zou, heb je niet... dat het volgende programma moet starten. Hè? Dus je, je zou uh, gewoon kunnen zeggen... nou, Pink, ga nog even door. Die heeft nog iets gezien.
0: Ja, Dat ja, zou maar, kunnen. Ik, je je ken me wel wat langer dan vandaag geworden. Yeah. Uh, ik weet niet hoeveel tijd je nog hebt vandaag, maar we zitten hier ja. vanavond om 18 uur nog. <laughs> ja. Dat zou, dat ja, zou dat op zich
1: helemaal prima kunnen, want we ja. kunnen het als podcast uitzenden en dan kunnen we alle tijd van de wereld nemen. Maar goed, even, waarom ik vraag over die setup, hè? omdat er ook wel afgelopen uh, jaar behoorlijk wat kritiek is geweest op ViaPlay. Hoe heb jij dat ervaren? Nou ja, ik, ik heb daar persoonlijk. Je zit gewoon lekker in Hongkong en. Uh, nee, het <laughs> er nou. niks van mee. <laughs> ja, het zal allemaal wel. <laughs> ik.
0: ik uh, wij maken met z'n allen, en dat is wat ik altijd zelf zeg... ...we maken met z'n allen als team zijnde ja. een mooie uitzending. Ja. Of niet, nou, dat kan natuurlijk ook. Uh, maar uh, het, is, het is echt een team effort, vind ik. En dat betreft is het ook wel een beetje hetzelfde als autosport in die zin. Ja. Uh, het is niet één iemand die het slecht maakt of goed maakt. En natuurlijk is het zo, uh, het is een grote verandering geweest voor ja. veel mensen. Uh, verandering dus heb je altijd mensen die het wel goed vinden, die het niet goed vinden. Nou, dat heb je in dit geval natuurlijk ook zo. Maar ja, wat ik wel kan zeggen is dat vanaf onze kant, ik wil vanaf mijn kant ook dan, we er alles aan doen om gewoon hele mooie content te produceren. Inhoudelijk, heel ja. sterk. Ja. Waar we heel ja, proberen gewoon dieper op zaken in te gaan. Uh, de kijker gewoon echt een kijkje in ja. de sport te geven. Het
2: is wel grappig, want ik, nu ga ik je even, ik ga je terugpakken met je eigen woorden. Dat is, ja. dat is altijd leuk om te doen. Ja. Jij zegt dat Ferrari in, uh, in de simulator, lalala, was dit het snelste en, en mis, uh, jij zegt ja, de miste de emotie, de emotie van de coureur. Dat is zeg maar wat, wat ik, als ik kijk naar 4 en wat ik ook een beetje dat, dat mis ik dan nog soms uh -huh. een beetje bij 4 dat ik denk ja, er zit een gast die weet echt heel veel, het is echt heel goed. Maar af en toe heb je net even, moet het net even wat losser of iemand die gewoon eens even iets heel geks roept of een andere, het is, het is nog een te soms te functioneel, te clean. Snap je hem? Ja. Ja, ja, nee, en nee, en, nee. en, en dat is niet kritiek op jou als persoon, hè? want jij bent de, ja. als persoon ben je de persoon die je bent en geef je waanzinnig goed commentaar. Vind ik altijd echt heel leuk oh, op ja. Twitter. Twitter moet je het ook nog vaker doen, vind ik altijd leuk om <lacht> nog even terug te lezen. Nee, serieus. Maar ja, dit mist een beetje de, de, de joho-factor. Ja. Niet dat die nou precies per <lacht> nou ja, terug dat... moet komen,
0: maar de, de, ja. Ja, dat... Uh... Dat, ja, ik lees natuurlijk ook wel eens mee op Twitter en zo. En dat zulke soort dingen zie je, maar ik zei, ik denk, je kan nooit iedereen denk ik, tevreden stellen. Nee. En um, laten we eerlijk zijn, Diego heeft heel veel jaren de, de, de sport gehad. Met veel succes ook. Ik heb daar ook heel erg naar mijn zin gehad. Hm. Met, met mij denk ik heel veel mensen. En verandering ja, brengt altijd veel teweeg. Je zal altijd dingen pas missen als je het niet meer ziet. Dat is en, en wellicht als het zou terug switchen of naar een ander format... dan zou je zeggen, ja, ik wil juist weer dat iets meer inhoudelijke hebben. Ik ja, inhoudelijk
2: weet. in ieder geval wel lekker... want dan leer ik af en toe nog wat. Dat, ja, vind, ik, dat vind ik altijd wel, de, wel leuk. Nee, Zo is eerder ja. het verhaal wat we net hebben ja, gehoord. Ja, ja is uh, zeker. ja, is technische zeker. Technische analyse, zeer ja.
1: interessant. Ja. Uh, dit weekend, jullie gaan natuurlijk uh, flink uitpakken met Viaplay. Kan ik me voorstellen. Ja, de Formule ja. 1, uh, tiendaagse. hè. Die is Zo, begonnen op acht. de vrijdag van Spa.
0: Ja. De eerste drie dagen waren natuurlijk meteen een volle, volle bak erin... en een uh, nou, prachtig begin. En uh, we, we produceren eigenlijk de hele week van de Zandvoort Race... Uh, iedere dag een uitzending. En uh, vanaf uh, morgen ben ik er zelf ook onsite bij. Iedere dag. Hele weekend. En we produceren ook nog steeds iedere avond, half negen s'avonds, is dan uh, de Shakedown. Dat is het uh, dagelijkse programma waarin we eigenlijk alle dingen van de dag bespreken.
2: Ja, leuk.
0: Ik we het volgen.
2: Ja. Wat is wat uh,
0: voorspelling voor dit weekend?
2: Wisselvallig weer. Yeah. <laughs> ja. Dus, brengt dat <laughs> nog verrassingen? Of is het dan gewoon een max Uiteraard. full confident uh, je in die wind nou gaan ja, sowieso? Het is
0: natuurlijk wel zo, als je wisselende weersomstandigheden hebt... komt zelfvertrouwen natuurlijk wel uh, behoorlijk goed van pas. Ja. Ja. Dat zagen we spa, natuurlijk ook. Hè? De auto, uh, de, de, de vrije training op vrijdag... was het een beetje wisselvallig. Uh, af en toe wat druppeltjes, her en der. Ja, en daar stappen was het daar ook gewoon... die ging uit en bam, meteen snel. Ja. Ja. Uh, dus dat... Als dat dat geval zijn, zit dat denk ik wel snor. Um, maar vergeet niet, zandvoort is toch ook wel een relatief krap paantje. Ja. Zeker als het nat is. Uh, de vlangenhils staan dan in één keer best wel dicht langs de kant... als je een foutje maakt. Uh, het was niet vorig jaar in de kwalificatie had natuurlijk ook een aantal rode vlaggen... met dat incidenten. Dus ja, uh, wisselende omstandigheden gaan altijd wel een beetje zorgen voor spektakel. Zeker een mm -hmm. circuit, ja. kwalificatie,
1: vrije ronde weten te vinden, noem maar op. Ja, dus... Uh, Verstappen en Leclerc... die gaan er samen in een bocht eruit. Tegen en, elkaar aan. En BRS wint. Of wint Hamilton dan? Ik denk als, als het
2: echt, echt chaos wordt... en er gebeurt zoiets, dan, dan zie ik ja, Hamilton ja, wel winnen. Dat hij niet vond ik zei...
0: zo mooi van Spa. Hè, om nog één keer terug te komen op Verstappen. Dat hij dus... als je die start om boord bekijkt... Zo. Ja. Hij, je ziet al die auto's om hem heen... en op de ene of andere manier zoekt hij iedere keer de ruimte op. Ja. Het was echt gewoon helemaal safe... en bewust van ik weet hoe snel ik ben, wat voor auto ik heb. Ja. Ik moet gewoon echt geduld hebben. En dan komt de race al naar mij toe. En dat deed hij. En dat was ook echt...
2: Ja. ja, op zachte banden hielp natuurlijk ook. Ja. En uh, dat is eigenlijk waar, waar Hamilton juist weer even misging. Die had niet verwacht dat uh, ja. uh, nou, de reed nog iemand in nou ja. vervelend. Ja. En,
1: en, en als hij gewoon pole position pakt, dan uh, rijdt hij gewoon weg bij het zootje. Toch? Ja, dat is ook zo. denk ik Goed, dankjewel en geniet van de Dutch Grand Prix. Hoop ja. Pien Toen, Formule 1-analyst bij ViaPlay te horen in de podcast De Boord Radio en nu dus ook in de Nationale Autoshow uh, dit keer. Fijn dat je erbij was en uh, nou, wij gaan ook van jou genieten komend weekend. Wil dankjewel. je meer weten over de Dutch Grand Prix, dan dan kun je onze podcastserie de Road to Zandvoort terugluisteren. Je vindt hem terug in de favoriete podcast app. Net als de Nationale Autoshow natuurlijk. Hè? Ja,
2: abonneer je dan even op de podcast. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. We doen we allemaal uh, alles. van alles.
1: Yes. Precies. Ik ben Mijnert Schut. En ik ben Wouter Karsen. Tot volgende week. Doei. Ik ben op en toe.
0: Ja. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan.
3: What's next?